1: Начинается программа «Без обеда». Сегодня микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. В гостях у меня Наталья Пальчик, психолог, руководитель кризисного центра «Верба». Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Мы сегодня для темы эфира выбрали вот такую тему. 25 ноября, это вот совсем скоро, в 6 дней осталось у нас, во всем мире пройдет международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами. И вот как раз кризисный центр «Верба», Акции проводят различные Наталья, поподробнее расскажите, что за акции И почему ну, решили как-то особенно Выделить этот день Но это
2: международный день, выделенный действительно как день, когда приковывается внимание общественности именно к проблеме насилия в семье. Но так уж получается, что действительно она в большей степени гендерно окрашена именно в сторону тех, кто физически слабее, это женщины и дети. Поэтому отдельно выделено вот это направление именно насилия в отношении женщин. Ну, понятно, что кризисный центр, само название наше и тема, с которой мы работаем уже больше 20 лет, мы понимаем, что эту тему мы не можем вот так просто оставить. И и по всей России, в принципе, и в мире в целом, общественные организации разные, которые занимаются этой темой, так или иначе, как-то эту тему освещают в эти дни, привлекая внимание именно к этой дате. Но у нас просто действительно хочется, знаете, не столько, может быть, старшилок каких-то Рассказать. А поговорить с людьми вообще про осознанность их поведения, что они же принимают решение, как им себя вести, на чем строить свои отношения, на насилие или любви, доверии и понимании. Поэтому хочется в этот день как раз пригласить людей к такому диалогу, к осмысленности. То есть ты посмотри, понаблюдай, на чем строятся твои отношения, как ты разговариваешь, как ты общаешься со своими близкими людьми в отношении там, ребенка, родителей, там, жены, мужа. То есть есть ли насилие в твоем ну, вот, в ближайшем кругу или нет?
1: Но насилие, это же не только физически, когда руку поднимают, это же еще и психологическое насилие. Конечно, и психологическое, и сексуальное. Есть разные
2: виды насилия. Они чем отличаются, например, от конфликтов? Часто про это спрашивают. В конфликтах у нас равны, равные условия. То есть мы можем с вами там, одновременно вспылить, что-то выяснять, там, я не знаю, кричать, бить посуду. Это будет наш конфликт, разница ну, там, в наших мнениях, но при этом у нас равные позиции. Каждый из нас может выйти из этой ситуации. А в ситуации, когда зависимая история, и когда нет возможности справиться с ситуацией, и когда человек находится в зависимом положении, будь то ребенок или, там, не знаю, женщина, находящаяся в декрете, как она может ответить? Она физически слабее в том числе. Поэтому проблема власти и контроля лежит в основе. Это система поведения, основанная на установлении власти и контроля в То есть, если у человека эта проблема есть, ему нужно постоянно контролировать, ограничивать, изолировать, оскорблять. Ну, разными способами. Это можно с помощью насилия делать. Это самый простой способ. Избил человека, и явно ты установил контроль над ним и э, показал, кто здесь главный. Можно психологическими способами. Это тоже мы видим каждый день в жизни, особенно в отношении детей. Поэтому разные способы есть, но ключевой момент – это проблема власти и контроля здесь.
1: Как акция… Пройдет, в чем она будет заключаться, как можно в ней поучаствовать?
2: В этот день, во-первых, задуматься о своих отношениях. Во-вторых, можно, если вы понимаете, что вы, например, склонны к агрессии, или же вы являетесь жертвой в этих отношениях, то можно позвонить нам на телефон. У нас будет горячая линия организована таким образом, что входящие звонки все могут перенаправлены быть сразу к юристам и психологам. То есть не по записи, а ну, одновременно в этот день. То есть можно будет сразу получить эту помощь психологическую или помощь юридическую консультацию и понять для себя, какую стратегию дальше реализовывать, то есть что дальше делать. То есть для нас важно, чтобы и те, кто совершает
1: насилие, в том числе, тоже к нам обратились. Для нас это очень важно. Но смотрите, иногда же почему люди не обращаются? Они не хотят огласки, они не хотят рассказывать. К вам можно будет анонимно обратиться или все-таки нужно будет какие-то данные раскрыть? Нет, нам не не нужны никакие данные. Действительно, человек
2: приходит, он может себя как угодно назвать. Ну, во-первых, телефон доверия сам по себе, в принципе, такая история, которая аноним во-вторых, приходя на консультацию, мы тоже никаких паспортных данных, ничего там не спрашиваем человека. А как он представится, как он назовется, так мы с ним и будем работать. Для нас важно, ну, как бы, что человек рассказывает. Что Где
1: хочет. посмотреть контакты? Может быть, кому-то это действительно важно и нужно? А, те, у, у нас на территории? сайте «Центр верба» точка ру, или же в наших
2: соцсетях, или на, на наш телефон 231-48-47. Это телефон, который там с 9 до 9 в этот день готов будет принимать звонки, как, впрочем, и в любые другие дни. Просто здесь будет возможность сразу получить помощь специалистов.
1: А, наш телефон 219 1110 Я вот хочу радиослушателей спросить. Я понимаю, что, наверное, тяжело будет вот так вот и в эфире рассказать какие-то свои истории, да. Но если вдруг вы проявляли агрессию, да, может, расскажите нам, почему, с чем это связано, или, может быть, против вас, да, было это... весь негатив направлен на вас, тоже делитесь своими историями, мне кажется, полезно будет знать, как выходили из ситуации, что-то с этим делали, как-то вопросы решали, потому что, мне кажется, большинство семей замалчивает. Вот вы как считаете на своем опыте? Конечно, это
2: очень латентная история, хотя за последние, там, я не знаю, пять лет мы видим динамику такую, ну, положительную, наверное, с точки зрения профилактики, когда стали больше об этом говорить. Сейчас даже если забить в интернете, там, если в моей жизни насилие там, или на чем строятся мои отношения, будет много тестов, в том числе включающих тему насильственных отношений. Мы как раз вот в рамках этой акции, в преддверии этой акции, просим людей поставить на своих соцсетях хэштег «я не подниму руку на» и дальше объяснить на кого и почему. То есть многие как раз начинают рассказывать, что собственный опыт есть, много молодежи приняла участие нас, молодежные центры активно тоже поддержали школы. То есть они рассказывают о том, что сами столкнулись с ситуацией или теперь считают что это недопустимо или же как бы, люди более старше Рассказывают, что в принципе невозможно не надо
1: писать на кого ни на кого но ну, главное чтобы еще люди выполняли я не подниму руку на 219 11 10. здравствуйте вы в эфире представьтесь
0: Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я видела акцию в социальных сетях, выкладывает фотографию с хэштегом, я не подниму руку на... И я бы хотела поддержать, потому что действительно это очень актуально в наше время, тем более, когда сейчас пандемия, мы столкнулись с такой ситуацией, что дома бывают частые ссоры, многие люди не выдерживаются, срываются попросту на слабых. Это женщины и дети, да, вот как говорили. Поэтому это очень здорово, я тоже бы хотела бы присоединиться к этой акции и обязательно выложу какую-нибудь фотографию там и напишу, что я не подниму руку на... Надо уметь договариваться, мы люди, у нас есть язык, и мы должны вести диалог друг с другом. Я думаю, это очень здорово.
1: Ольга, вы сами никогда не были в таких ситуациях, когда на вас была направлена агрессия? там Руку поднимали или, может быть, какая-то психологическая?
0: Я не была, друзья были, подруги близкие были, и что мужья их обижали, им просто некуда было пойти, некому было пожаловаться, было стыдно. И хорошо, что есть такой кризисный центр, куда можно обратиться, где помогут, услышат и помогут справиться с ситуации негативной.
1: Спасибо большое. 219,
0: 1110.
1: Вот даже такие отзывы можете оставлять в нашем эфире, да, дозванивайтесь, делитесь своим опытом, своими историями. Наталья, но ну, а можно ли сказать, что выросло количество обращающихся? Да вы уточнили. А мужчин количество выросло? Ну наверняка есть такие женщины, которые все-таки, ну может не физически, но психологически подавляют. Конечно есть.
2: Вообще в принципе насилие оно никак, ну гендерно не окрашено, то есть это вообще стиль поведения. Просто статистика такова, что действительно и в нашей стране тоже подвергаются физическому насилию, в большей степени, конечно, женщины и дети. Но психологическое насилие действительно есть, и система отношений, когда отношения построены на установление такого жесткого статуса на иерархии, на подавлении, на насильственных на, на формах общения, на унижение, на оскорбление. оно действительно настолько в нашей жизни часто присутствует, что мы это не замечаем. Мы приходим в магазин, нам могут что-то такое сказать, что мы как будто так и надо, и вроде как с этим мы живем, и ничего такого страшного. Ребенок, заходя в школу, например, встречает вахтера, который на него кричит, там, значит, где твои бахилы, и ходят тут всякие, то есть, по идее, ну, вроде, ребенок в свою собственную школу, пришел он с порога, Встречает вот такое отношение. Ну... А дома, конечно, сейчас вот э, девушка Ольга да, uh-huh. сказала о том, что действительно коронавирусы. Люди действительно оказались, особенно когда у нас был период изоляции, мы сидели дома, у нас действительно было большое количество звонков, и люди не выдерживали. Действительно, это очень сложно. И для многих оказалось большим испытанием провести вот этот э, отрезок времени с, в четырех стенах с близкими тебе людьми, казалось Ну
1: вот вы сейчас заговорили, да, про то, что там ребенок... Я, я просто сама столкнулась, в детский сад ребенка привела, и на меня значит уборщица, которая полыбомла, накричала, что я там прошла в обуви, хотя я каждую, я говорю, я каждое утро так хожу. Просто у нее, видимо, настроение было хуже, она решила на мне сорвать, я вроде как отмахнулась от нее, но осадок остался. Я поняла, что сейчас на меня тоже со мной психологическое насилие совершили, да? Но это правда, действительно, у нас в культуре настолько это везде что это действительно
2: сложно отличить. и Поэтому, когда мы говорим о насилии в отношениях между людьми, очень сложно, где эта грань. Вот, например, у нас с молодежью мы недавно обсуждали эту тему. Они говорят, а где грань между заботой, например, и насилием? 20 звонков в день – это еще забота, или это уже преследование там, и насилие? То есть где вот эта грань происходит? Действительно, она у каждого своя, и немножко может там двигаться, но все-таки есть какие-то разумные вещи. Но ну, ну, нельзя, чтобы нас... Причем в этом же детском саду могут быть прекрасные воспитатели, в школе отличные учителя. Но вот действительно мы можем встретиться вот с такой историей,
1: когда на входе тебе просто говорят,
2: где твоя маска? Там? И, и причем чувствует... это становится уже
1: для нас нормой. Я вот просто да, понимаю, и что вы... и потом, и, и в следующий раз я, ну, со мной так поступать, может, и я смогу тогда с кем-то поступить, и эта цепочка может не прекратиться никогда. На дороге никогда. сплошь рядом. Куда ты едешь? <смех> и, <смех> и так далее, <смех> и тому подобное. 219 1110 телефон прямого эфира. Если у вас есть вот какие-то истории из вашей личной жизни, дозванивайтесь, рассказывайте, делитесь своим опытом. Мне кажется, ну, людям важно об этом говорить. Кто-то услышит, кто-то задумается, да, и уже перестанет терпеть, будет что-то делать со своей жизнью. Потому что я так понимаю, что это только зависит от нас. Наша дальнейшая жизнь, как мы будем жить, как выйти из этой ситуации. Самому как то можно выйти из этой ситуации? Или все-таки тут нужна помощь специалиста? Ну,
2: смотря с чем столкнулись. То есть, конечно, в первую очередь мы можем
1: просто задуматься,
2: посмотреть, на чем... Если мы видим, что в одних и тех же ситуациях например, я не знаю, поведение ребенка приводит нас в ярость, и мы не можем остановиться, хватаемся там за ремень, кулаки или что-то еще, то здесь стоит задуматься, что что срабатывает, какой якорь срабатывает, что мы вот так реагируем. Это у нас откуда-то взятый стереотип поведения. Ну, чаще всего там из детства найдем какие-то истории детские, но тем не менее, то есть это мой выбор так себя вести. Если я это обнаруживаю, я вижу, что я вот так вот, с, там с какого-то крючка срываюсь Каждый раз, когда вот какая-то мысль у меня в голову закрадывается, например да, То, соответственно, я же могу другую мысль подумать И начать немножко по-другому действовать И от этой
1: осознанности очень много зависит Это мой выбор, совершать насилие или не совершать Это работа над собой очень серьезная и непростая, я так да, понимаю 2019-11-10. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь
0: Здравствуйте, меня зовут Оксана Я бы хотела Наталье задать вопрос Да, конечно вы знаете, вот очень часто советуют психологи, всякие общественные деятели, что если один раз тебя ударили да, в браке, нужно собирать вещи и уходить. Вот хотелось бы узнать у Натальи, все-таки где то грань вот в отношениях между людьми, что здесь надо уходить, а здесь еще пытаться договориться, потому что очень хочется всегда сохранить брак. Ну, вы понимаете
2: ага, Ну, смотрите, здесь надо понимать просто, что значит сохранить брак, что сохранять. То есть, если мы сохраняем отношения, сохраняем любовь, доверие, ценность друг друга, то как-то это не очень вяжется с ситуацией побоев. То есть, если в отношении вас есть уже физическое насилие, не только психологическое, а физическое насилие, но, мне кажется, здесь сложно говорить о любви, доверии, понимании, как вот выходя замуж, мы, наверное, вряд ли такую картину себе представляем, что это возможно. Хотя, я знаю, что очень много женщин, живущих в ситуации насилия, действительно допускают в отношении себя много эпизодов совершения насилия. То есть к нам, когда приходят, чаще всего приходят, конечно, с многолетней историей вот, таких отношений. И женщины действительно, многие стремятся сохранить семью, мило, а что бы то ни стало, пусть какой-никакой отец, там, какой-никакой я, там, муж, там, да, да. Ну, много, много что физические, вернее, не физические, а банальная, там, негде жить, например, да, то есть куда она уйдет? Вот самая тяжелая история, это когда женщина с маленькими детьми, которые еще не посещают детский сад, она не может выйти работать и ей убегать, например, она вот в очень большом выборе здесь стоит, то есть она останется, по сути, без средств существования, пока там, может быть, алименты она там сможет отсудить или что-то еще. То есть здесь действительно у нее в голове такая история с выбором, есть или ей на что жить, или ей жить там в ситуации насилия. Но это вот действительно
1: если сложно. Ну вот нужна будет конструкция, можно в центр обратиться? Более подробно. 48 47 да, можно звонить. Ну, а вообще, как вы относитесь к тому? Ну, бывает же, да, единичный случай, человек не такой, ну, хорошо, можно разобрать ситуацию. Алкоголь, да, или что-то еще. Вот ударил один раз, сели, поговорили все, ну, там, все поняли, все. Это, это же не, ну, бывают, я знаю, такие случаи, когда они больше не повторяются в семье. То есть в этом случае можно как-то пережить эту вот, ну, не знаю, это, наверное, все-таки трагедия, да, этот надлом, как-то пережить, выйти из ситуации, чтобы больше это не повторялось. Или тут уже все прямо, расходимся совсем? Конечно, можно, конечно. То есть э,
2: во, на любой стадии отношений можно смотреть, на чем они строятся все-таки. Что хочет женщина э, от этих отношений, да, что, как бы, как, насколько она вообще в них реализуют свои собственные какие-то мечты, э, планы на жизнь, э, представления о семье. Или же она живет только там э, тем, в каком настроении муж вернется и насколько она может безопасно сегодня проводить вечер.
1: Но это работа для двоих, да, получается? Оба должны ее У нас
2: на пальцах пересчитать истории, когда мужчина тоже говорит, что да, у меня есть проблема. Чаще всего это мужчины, которые были в тех или иных военных действиях, они понимают, что их накрывает, как они говорят, э, ситуация с агрессией. И они не могут с ней совладать, но у них есть понимание, что это проблема, и с ней надо что-то делать. Если человек понимает, что у него есть проблема власти и контроля, это уже, я не знаю, там 80% того, Успеха. что уже да, здесь ну... можно что-то решить и помочь.
0: Без обеда. Зато в курсе.
1: Возвращаемся в студию программы Без обеда. Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. А в гостях у меня психолог, руководитель кризисного центра Верба, Наталья Пальчик. Еще раз здравствуйте. здравствуйте. Мы обсуждаем, что же нужно знать о домашнем насилии. Неспроста эта тема у нас 25 ноября во всем мире пройдет Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами. И вот кризисный центр Верба как раз устраивает акцию: Я не подниму руку. Да, можете ставить этот хэштег в соцсетях, фотографию, да, и там текст написать о том, почему вы никогда не поднимете руку. На на кого-либо-то не было. Ну и, конечно же, в этот день вы можете позвонить в кризисный центр, все контакты есть в соцсетях, да можно посмотреть, и сразу тут же вам на месте окажут консультацию помощь психолог и юристов. Сразу вас соединят и разберутся ваши проблемы Все верно? Да, все верно, да. Телефончик, давайте еще раз напомним. 231-48-47. Ну, мы в первую часть программы уже много поговорили о том, что Можно, но нужно э, понимать, что и агрессоры, и жертвы должны работать вместе, если они хотят сохранить эти отношения, и для себя должны понять, нужно ли им это, и можно что-то с этим делать. Самим очень сложно справиться, все-таки специалисты. Правильно? Действительно, потому что мы
2: зачастую несем багаж, который слабо осознаем. Почему-то какие-то реакции для нас являются таким вот точкой как бы старта да каких-то эмоций, переживаний, с которыми мы не сможем справиться, а какие-то спокойно ситуации мы видим и относимся к ним спокойно. Поэтому действительно, чтобы разобраться, что, что, что запускает, какая мысль, какая ситуация здесь важно, конечно, получить возможность что ли такую посоветоваться со специалистом. Тем более, что услуги, связанные с насилием в семье, они все бесплатные, анонимные. То есть здесь нет рисков каких-то там репутационных. Что и да. будет
1: обсуждать и так
2: сегодня далее. Сегодня вот э, прочитала, мне э, пишут, что сегодня Международный день мужчин. Мне кажется, Пострадавших очень Пострадавших важно... от насилия? Нет, просто, просто в мужчина? принципе. И цель – это равенство и здоровье мужчины, и отмечают роль мужчин в воспитании и возможности их самореализации. Мне кажется, это очень важная такая тема, что а, мужчины а, ну как бы в России часто становятся таким приложением, если в семье, например, к маме, да, которая воспитывает ребенка, и не очень свою как бы роль весомую а, здесь играют. Поэтому так же, как и в отношении с женой, так и в отношении с с ребенком, очень важно, какую действительно позицию осознанно ты, ты, ты транслируешь. Какой для себя ну, не знаю, там, способ поведения ты выбираешь? Отношения твои на чем основаны?
1: Ну, если женщины в последнее время очень часто к психологам и как-то свое поведение корректируют, над собой начинают работать, у мужчин пока с этим все тяжело, да? Да, сложно. действительно очень сложно.
2: И психолог до сих пор ассоциируется с каким-то врачом-психиатром или с какими-то другими специалистами сразу тебя там в психи запишут, что ты там не справился с Хотя, на самом деле, ну, мы же, когда я не, знаю, не можем машину починить, мы же идем к специалисту, который нам помогает, мы же не лезем с этими всеми железяками сразу в двигатель. Поэтому, конечно, здесь очень важно. Есть специалисты, специально обученные, у них также есть специальные техники работы, которые позволяют за там несколько консультаций понять, что у тебя там является основной болевой точкой, как с ней работать и а что делать.
1: 219 1110 телефон прямого эфира. Я радиослушателям предлагаю дозвониться рассказать свои истории, поделиться своим опытом, да, знаете ли вы случаи насилия, как вы выходили вообще из этих ситуаций, потому, потому что это очень важно. И есть какая-то статистика, все-таки, ну, в вашем центре, может, для себя что-то отмечали, страдают от насилия, это вот в основном неблагополучные семьи, да, где там, может, кто-то пьющий, социальная, ну ответственность у них такая пониженная. Либо абсолютно нормальные семьи, которые бы никогда в жизни не подумали, что могут быть такие проблемы в них. Ну вот опасность этой истории в том, что никто не
2: застрахован. Вот у нас были истории, как женщины работники, там, я не знаю, краевой администрации, так и люди, которые, там, я не знаю, низкого социального статуса. Никто не застрахован. У тебя может быть три высших образования. И юридическое, там, и экономическое, какое угодно. Никто тебе не гарантирует, что это тебя спасает от ситуации насилия в семье. Это же как бы установки такие на отношения. Конечно, как-то притягиваются люди, которые, ну, там, я не знаю... Жертвы агрессор. И агрессор, да. То есть у кого-то в опыте были, например, да. То есть если девочка выросла в ситуации, где маму отец бил, например, для нее... Нет как бы категорического такого, что со мной так нельзя. Она этого не может даже сказать, проговорить на, на, на первых встречах. Поэтому, конечно, для какого-то другого человека, выросшего в другой ситуации, говорит, да как можно позволить себя бить? ради чего ты с ним живешь, почему ты не уходишь, говорят люди, которые с этим никогда не сталкивались и не понимают действительно. А у нее, у жертвы в картине мира это возможно, ради чего-то другого, ради сохранения как бы вот семьи, да, ради сохранения отношений, отцовства, там, к ребенку он, может быть, там не относится так варварски, например, как к жене. Но на, когда на глазах у ребенка избивает мать, какая картина мира у ребенка? Может ли говорить, что это, ну, там, счастливое будущее его ждет? Он же вырастет и дальше... А если мальчик, то он будет, будет считать, что
1: это также же нормально, и бить уже свою жену, и не только жену, может Мы быть, Мы часто сталкиваемся
2: с тем, что женщина, например, спустя много лет, проживая в ситуации с насилием, начинает что-то осознавать и выходить из этой ситуации, и сталкивается с непониманием, например, своего подросшего сына, подростка, который продолжает вести себя как папа уже в отношении нее, даже когда они вместе проживают. Потому что так устоялось в семье, что мама – это тот, об кого вытирают ноги, тот, кого оскорбляет, и он, не понимая, что он как бы... Ну, что он творит-то вообще, ребенок? А мама в ужасе думает, как же это такое я так могла его выра- да. его Но вот На самом деле у него просто было с кого взять примеры. И действительно эту модель он откуда-то взял, и он дальше будет ее неосознанно транслировать. Мы у вас здесь сидели на каком-то эфире, когда мы говорили по, про жестокое обращение с детьми. И звонивший человек говорил, мне 30 лет, когда я был подростком, отец меня, значит, бил постоянно. Я себе клятву дал, никогда своего ребенка не трону. И вот мне 30 лет, я звоню и говорю, что э, поймал себя на том, что я уже с ремнем стою готов выпороть своего собственного ребенка из-за то, что что-то там в школе произошло такое. То есть вот в какой-то Хорошо, момент, что он всех да, да, и вот как вот мы к этому призываем, что поймайте себя в какой-то момент, поймите, что вы, это не вы действуете, это не, по сути неосознанное ваше действие, какие-то вот такие установки, которые уже присутствуют в вашей жизни, вы как по рельсам
1: по ним скачете. Эмоциональные такие делаете. нахлесты, да, происходят, и все, ты уже не осознаешь, действуешь на автомате, да, на автомате потом Потому что для уже. тебя это привычно и нормально. А у вас есть такие, ну, не знаю, пациенты, клиенты, как правильно назвать, которые, ну вот, одна семья была такая, уже другую семью создали, и все равно все вот так же. Да, к
2: сожалению, так. Многие женщины, например, рассказывают, что там у в первом браке, например, была история там с насилием, во втором браке это был алкоголик, который тоже зависимое, созависимое отношение выстраивает, в третьем браке еще какая-то история. То есть, действительно, это... Роль, она притягивает себе остальных игроков, что ли, в, в этой сценарии. То есть, То есть не он... да, что, что у тебя происходит, что ты каждый раз выстраиваешь такие созависимые отношения, ну, как бы сложно из них выйти, ты будешь опять и опять этот сценарий реализовывать. Действительно сложно, это но правда, как со многими такими установками из детства, я не знаю, многие могут вспомнить что-нибудь такое, что подсознательно тебя толкает в ту или иную сторону, когда ты вдруг понимаешь, что, что, собственно, я вот почему так реагирую-то, почему я вот сюда там иду, а сюда не иду, делаю или не делаю какие-то поступки. Потому что у нас это все заложено с молоком матери. Поэтому здесь сложно без специального, ну, как бы процесса осознавания, что происходит, без возврата себя к себе, к тому, что я, собственно, хочу. Хочу я так себя вести или не хочу, или какой у меня выбор. Без этого сложно, действительно сложно выпутаться.
1: 219-11-10. Ради слушатели, можете прямо сейчас дозвониться и получить консультацию нашего специалиста, либо же поделиться своими историями, поделиться своим опытом. Я думаю, что кому-то будет полезно. Я ну, много таких историй слышу, когда вот жертвы насилия домашнего как раз рассказывают истории в надежде на то, что их услышат, не побоятся, сделают шаг к своему там, исцелению, там, исправлению или, может быть, спасению даже в некоторых случаях, и это спасет кому-то из жизни, и детям в том числе. Если есть дети, это особенно, мне кажется, мне важно. Мне кажется,
2: важно, конечно. То есть для женщины, для многих вот эта ключевая история получается, когда в отношении себя они готовы там многое терпеть ради чего-то, но когда ты им покажешь, что какая картина мира у ребенка, что он будет дальше транслировать, то есть ваш сын вырастет вот таким, да, либо он в 99 процентах будет агрессором, либо он станет жертвой. То есть тут как бы сценарий настолько жестко диктует, без специальных каких-то усилий он будет это делать. И также девочка. То есть вы хотите, чтобы ваша дочь росла в такой ситуации. Но тогда у нее должен быть опыт, когда мама отстояла себя, изменила ситуацию, даже если она на старте была вот такая связанная с насилием, но мама нашла в себе силы, сказала, нет, так не будет, будет по-другому. И у
1: нее будет вариант выбора, она может уже тогда вариативно действовать. А вообще можно, вот, допустим, на какой-то начальной стадии отношений э, сразу понять, этот Человек, который может причинить тебе боль, неважно какую там моральную или физическую, или же
2: нет. У нас специально для этого мы на, на, на сайте у себя сейчас размещаем тесты, несколько будет у нас таких подборок тестов, посмотреть, склонен ли я к проявлению насилия, если в моих отношениях насилие, как распознать. Поэтому это можно будет сделать на сайте вот у нас кризисного центра верба, центрверба.ru. И, конечно, в первую очередь нужно там на стадии свидания, еще посмотреть просто как тест человек... под, подсунуть да под, посмотреть тесто? просто как человек относится к таким ситуациям к подобным да то есть если вы например обсуждаете с ним историю там из фильма из истории друзей не обязательно свою там какую-то рассказывать и говорить о том что как ты относишься. представляешь вот что происходит да то есть там он ее избил за то что там что-то такое произошло да и смотреть как человек реагирует если он реагирует как бы оставляет место для сомнения и говорит, что ну да, э, она спровоцировала, что, ну это, наверное, нормально, но то есть для нее это должен быть очень громкий звонок здесь сигнализации, что она окажется вот на этом месте, на на месте жертвы. Можно сходить в гости, если вы уже там на каких-то отношениях таких более серьезных, сходить в гости в семью, в родительскую, посмотреть там, когда это не просто там вот выход, и вы пришли, и все там на вас смотрят, а уже более-менее такое общение постоянное, то можно тоже будет заметить, как строятся отношения между мамой и папой, вашего будущего мужа, например, или жены, и вы тогда поймете примерный сценарий, с чем вы вполне вероятно можете столкнуться.
1: Ну, а если это уже семья? здесь, когда первый звоночек, на что обратить внимание и что-то менять или сразу разговаривать, разводиться или идти к специалистам, как-то это совместно Никто решать. не призывает разводиться или там что-то такое сразу
2: радикальное делать, но только надо для себя дать ответ. Это то, о чем я мечтала, выходя замуж, или нет? Это те отношения, которые я хотела построить в своей жизни, чтобы мне было там до старости вот в таких отношениях комфортно жить. Или это что-то другое? Если это что-то другое, то значит, надо разбираться, что, что, что за отношения, что не устраивает, и дальше понимать то есть это.
1: То есть звоночек, если вас что-то не устраивает, если вы видите к себе не то отношение, о котором вы мечтали, то уже задумайтесь. Можно, например, такие примеры. Если вы чувствуете, например, что вам все время стыдно
2: за что-то, если вам приходится постоянно оправдываться, где вы были, с кем вы были, когда вы были, там и так далее. Когда у нас там 30 звонков в день где ты, почему не брала трубку. Когда вы понимаете, что там, я не знаю, лишний раз не пойдете куда-то в гости, чтобы там, ну, лишнего ничего не узнали Ваши там друзья и соседи. Это все маркеры того, что как бы вам, вы страдаете уже в этих отношениях, что вам сейчас некомфортно, вам сейчас тревожно, вы не чувствуете себя в безопасности. Поэтому на это стоит обратить внимание и смотреть, что что же происходит тогда, анализировать.
1: Давайте еще раз напомним про день, я считаю, замечательный для тех, кто попал вот в такую неприятную ситуацию, да, 25 ноября. В центр Верба можете обращаться. Расскажите еще раз. Да, можно
2: обратиться на горячую линию 231-48-47. Специалисты горячей линии смогут вас переключить сразу, если вам нужна помощь психолога или юриста, вы можете сразу проконсультироваться. Также можно увидеть у нас на сайте много тестов, много информации по насилию в семье, для того, чтобы понять, в какой ситуации вы находитесь, в каких отношениях вы сейчас живете, есть ли у вас повод для беспокойства и обращения за помощью или нет. И также мы просим людей, которые какие-то истории, например, хотят рассказать, тоже рассказать под хэштегом «Я никогда не подниму руку на». Можно рассказать про свою историю и Там, поделиться своим опытом. Поделиться своим опытом и, да, и как примером, они да. справлялись с этой ситуацией. Да, что Таких историй много, и у нас есть истории много, когда женщины начинали отстаивать свои права, и это у них
1: получалось, в общем-то. Таких. Ну, а я призываю не бояться. Да, ваша жизнь в ваших руках. Если вы сделаете первый шаг, дальше будет намного легче. Напоминаю, что сегодня с С вами была психолог, руководитель кризисного центра «Верба» Наталья Пальчик. Также с вами была Наталья Бондаренко. В понедельник программа безобеда снова вводит в эфир. И если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв «Без обеда», не забывайте «Без обеда», зато в курсе. «Без обеда».
0: «Без обеда». «Красноярск. Главный». Работаем. «Без обеда».